0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen, mein Name ist Christian Konrad und ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. In diesem Podcast geht es darum, Ihnen als Unternehmer oder Nähmerin oder Entscheider wertvolle Inspiration und praktische Tipps und Tricks zu geben, wie sie die Anziehungskraft ihres Unternehmens erhöhen können, um die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anzuziehen. Vom Druck zum Sog sozusagen. Heute geht es um die Frage, wozu eine magnetische Unternehmenskultur entwickeln. Was bringt mir das eigentlich? Der Managementvordenker Peter Drucker sagte, und wird häufig zitiert, Culture eats strategy for breakfast any day of the week. Übersetzt heißt das in ungefähr, Kultur ist noch wichtiger für die Ergebnisse eines Unternehmens als eine Strategie. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass die Kultur das Umfeld schafft, in dem Strategien umgesetzt werden. Und Umsetzung ist immer das, was mehr Ergebnisse produziert als die Strategie an sich. Natürlich ist es wichtig, dass man die richtige Richtung hat, aber häufig werden Dinge nicht umgesetzt. Und die Kultur ist sozusagen das Ökosystem, in dem eine gute Umsetzung stattfinden kann. Was ist eigentlich Unternehmenskultur? Was kann man darunter verstehen? Die erste Definition, die ich jemals gehört habe, und das war im Jahr 1991 in einem Gespräch mit einem Interviewpartner, damals im universitären Bereich, mit einem Vertreter der Firma Gore. Gore-Tex sagt Ihnen ja sicherlich was. Und er sagte damals, the way we do things around here, das ist die Art und Weise, wie wir Dinge hier bei uns machen. Das ist Unternehmenskultur. Ich würde es übersetzen als die Summe aller Einstellungen, Denkhaltungen und Verhaltensweisen in einem Unternehmen. All das zusammengenommen ergibt die Kultur. Ich habe zwei große Unternehmenskulturen kennengelernt, also von zwei großen Unternehmen. Das eine war das holländisch-britische Unternehmen Unilever, Konsumgüterkonzern, und das andere war Kelloggs, ein amerikanisches Unternehmen. Ich will ein paar Beispiele geben, wie sich diese Kulturen unterschieden haben. Mein Einstellungsgespräch bei Unilever, bei der Tochter Unilever, damaligen Unilever-Tochter Lagnese Iglo fand im Büro des Marketinggeschäftsführers statt. Ich kam rein, als kleiner Uni-Absolvent war, überwältigt von dem großen Büro und dem zackigen Marketinggeschäftsführer, der auf mich zuging, mir die Hand reichte und sagte, Schönen guten Tag, ich bin der Klaus. Im Marketing sind wir alle per Du. So wie das rüberkam, war das für mich so ein bisschen eher wie eine Anweisung als wie eine Empfehlung. Also, ich hätte den Marketing-Geschäftsführer gerne gesiezt in dieser Situation, aber das war alternativlos, das war der Klaus und in dem Marketing waren wir alle per Du. Das Du war dort aber auch einfach ein relativ weit verbreitet, also wir waren eine große Abteilung und es waren weit, ging relativ weit, natürlich haben wir aus anderen Bereichen dann doch wieder Leute gesiezt, das waren ja auch Anfang der 90er Jahre noch, aber das war schon eine besondere Atmosphäre, in die ich da reinkam und ein sehr kollegiales, sehr dynamisches ähm, Miteinander und sehr viel sehr viel offener Austausch, sehr viel lebendiger offener Austausch, genau. Und diese Innovationskultur, die da auch herrschte, ähm, die hat mich sehr geprägt, die hat mich sehr inspiriert, die hat mich sehr geprägt. Und was ich eben noch dort erlebt habe, war eben das internationalität eine sehr sehr große rolle spielte wir waren sehr international ausgerichtet es war eben ein holländisch britisches unternehmen wir waren in deutschland wir waren in hamburg wir hatten einige internationale kolleginnen und kollegen manche davon die meist meiste zeit auf englisch unterwegs waren es war also ein sehr offenes weltoffenes und sehr internationales und sehr aus heutiger Sicht sehr modernes Umfeld, in dem ich dort geleitet war. Ich kam dann zu Kellogg's nach, nach drei Jahren, Bremen, amerikanisches Unternehmen, und das war eine ganz andere Welt. Mir hat es gut gefallen, und gleichzeitig war es im Grunde wie in ein mittelständisches Unternehmen zu kommen, das geführt wurde von einem ostwestfälischen Geschäftsführer, der das Unternehmen so ein bisschen geführt hat, als wäre es sein eigener Laden. Und man könnte so ein bisschen despektierlich sagen, Management bei guter Art. Sehr charismatischer Typ, ein äh, begnadeter Vertriebler, der Geschäftsführer war dort, aber der die Kultur auch sehr stark geprägt hat. Und die Zeit, die ich bei Kellogg's verbracht habe, habe ich eigentlich zwei Kulturen kennengelernt, nämlich die Zeit unter diesem Geschäftsführer und die Zeit unter einem zweiten Geschäftsführer, der ein ganz anderer Typ war. Was hat die Kultur in der Zeit des Management bei Gutsernart ausgemacht? Es gab so ein paar Punkte. Zum einen war es so, dass Vertrauen etwas war, was man sich mühsam verdienen musste. Man konnte froh sein, wenn man 20% Vertrauen bekommen hat. Kontrolle war an der Tagesordnung und Fehlerkultur hatten wir nicht unbedingt, denn den Spruch, den wir immer zu hören bekamen, ist, wer Fehler macht, hängt am Fliegenfänger. Und wer möchte schon gerne am Fliegenfänger hängen? Dann kam Wechsel. Es kam ein neuer Geschäftsführer. Dieser neue Geschäftsführer war Däne, hatte viel im Ausland verbracht, war in Japan gewesen, war in Osteuropa Geschäftsführer gewesen und kam jetzt um Deutschland, Österreich, Schweiz wieder auf Vordermann zu bringen, stellte sich vor die gesamte Mannschaft und sagte eine ganze Menge Sachen, aber eine Sache sagte er, die mich besonders geprägt hat. Er sagte, wenn ich mit Menschen arbeite, dann gebe ich immer 100% Vertrauen. Und nur wenn das Vertrauen missbraucht wird, ziehe ich ab. Und das war etwas, was dieser Geschäftsführer umgesetzt hat. Das war natürlich erstmal so, dass wir etwas skeptisch waren, wird er das auch tatsächlich tun, wird das auch tatsächlich so sein. Und nach einer Weile merkten wir ja, der meint das ernst. Der meint das wirklich. Das hat dazu geführt, dass ich zumindest wesentlich mehr Freiheit empfunden habe, aber viele andere auch und diese Freiheit dann auch wahrgenommen haben. Dieses Vertrauen als ein Geschenk empfunden haben, verbunden mit dem Gefühl, wenn er mir dieses Vertrauen gibt, dann möchte ich ihn auch nicht enttäuschen. Was hat die Kultur noch geprägt in der Zeit? Ja, ein Verhalten, was dieser Geschäftsführer an den Tag gelegt hat, der Herr Fleming heißt und zu dem ich immer noch ein gutes Verhältnis habe, der auch im Buch, das ich geschrieben habe, magnetische Unternehmenskultur mehrfach zitiert ist, weil er mich eben so geprägt hat und weil so, es für mich so eine Metapher ist, diese Zeit, die ich da mit ihm erleben, erleben durfte, für wie eine Kultur sein kann, in der ich mich gut entfalten konnte und viele andere auch. Etwas, was er getan hat, war, dass er Menschen dabei versucht hat zu erwischen, wie sie Dinge richtig machen. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Also dieses Schauen, wo laufen Dinge gut, wo kann ich diese Dinge dann highlighten und wo kann ich da sozusagen den Scheinwerfer drauf werfen und dieses Positive tun, verstärken, demjenigen Wertschätzung geben, der das, der, der das tut, eben auch zeigen, dass ich das nicht für selbstverständlich nehme und dann möglicherweise da auch Skalierung und Multiplikation rausholen aus diesem positiven Fallen Stärken, stärken und das Gute tatsächlich auch multiplizieren. Das war etwas, was ich dort erlebt habe und interessant sozusagen. Drei Kulturen erlebt, dass Du und Innovative und Moderne bei Unilever das etwas ähm, Boschikose, Gutzernhafte in der ersten Kelloggs Phase und dann, dass Leute dabei erwischen, wie sie Dinge richtig machen und erstmal 100% Vertrauen geben und erst dann abziehen in der zweiten Hälfte. Das sind so, das, damit will ich so illustrieren, was Unternehmenskultur eigentlich sein kann. Jetzt, warum? ist denn möglicherweise eine Kultur magnetischer als eine andere? Also, dass die Unilever-Unternehmenskultur magnetisch war, in jedem Fall für Hochschulabsolventen, das war auf jeden Fall ein Fakt Anfang der 90er. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals war es so, dass es eine der absoluten Top-Adressen war für Hochschulabsolventen mit marketing und dort ins Assessment-Center zu kommen und dann dort auch durchzukommen, das war eines der großen Themen. Viele Bewerber, äh, nur wenige, die es dann geschafft haben. In, dem ersten, in der ersten Kellogg's-Welt war das schon etwas eingeschränkter, weil selbst damals, als es noch keine sozialen Medien war, gab, sich das schon rumgesprochen hat, auch in der Headhunter-Szene und in der Marketing-Szene, dass es dort eben, dass dort ein besonderer Wind wehte. Und gerade als es etwas rauer wurde, weil wir, Wirtschaft, weil wir wirtschaftlichen Gegenwind bekamen im Markt, hatten wir zunehmend Schwierigkeiten, auch gute Leute zu kriegen. Also als ich dann Marketingmanager war, habe ich das gemerkt, dass wenn ich Leute gesucht habe, dass es dort nicht immer einfach war, gute Kandidaten auch zu bekommen. Als wir dann den Wechsel hatten, ähm, hat es maximal ein Jahr bis anderthalb gedauert, bis sich das bemerkbar gemacht hat, auch in, dem, in der Bewerberqualität, die wir bekommen haben. Und äh, so habe ich jedenfalls persönlich gemerkt, dass eine magnetische Unternehmenskultur nicht nur ein Schnack ist, sondern dass man das auch richtig messen kann an der Qualität und Anzahl von Bewerbungen von Menschen auf relevante, vielleicht nicht immer einfach zu besetzende Positionen. Das heißt, wozu eine magnetische Unternehmenskultur entwickeln? Ganz klar, wenn Sie eine magnetische Unternehmenskultur entwickeln, dann wirkt sich das erstmal intern aus. Sie haben eine geringere Fluktuation. Sie werden eine höhere Motivation und vor allen Dingen höhere Eigenmotivation und eine höhere Verbundenheit der Menschen mit dem Unternehmen bewirken. Das ist die Wirkung nach innen. Nach außen werden sie die Anziehungskraft auf potenzielle Bewerber, wenn sie jetzt, vor allen Dingen, wenn sie wachsen oder wenn sie neue Stellen besetzen wollen, die werden sie erhöhen. Und das ist gerade dann, genau, wenn sie wachsen wollen, gerade wenn sie sich entwickeln wollen, kann das der Engpassfaktor Nummer eins sein. Und ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen sich wertgeschätzt und wohlfühlen, in dem das Energieniveau hoch ist, in dem ganz klar ist, warum wir hier Dinge tun und die fokussiert äh, auf klare Ziele zusteuern, das ist attraktiv, das ist anziehend. Umgekehrt natürlich, wenn Sie gerade, wenn Sie direkten Kundenkontakt haben, ist der Magnetismus enorm wichtig für das Anziehen von Kunden. Wenn Sie im Dienstleistungsbereich äh, tätig sind, äh, immer dort, wo direkter Kundenkontakt da ist, aber auch im Business-to-Business-Bereich, dann ist diese Anziehungskraft für Sie wichtig, weil Kunden im B2B-Bereich zum Beispiel, die gerne mit Ihnen arbeiten, äh, die werden das deswegen tun, weil Natürlich ihre Produkte gut sind, ihre Dienstleistungen gut sind, weil die Qualität stimmt und so weiter. Aber am Ende des Tages sind wir alles Menschen und wir arbeiten gerne auch dann gerne mit jemandem zusammen, wenn die menschliche Komponente hundertprozentig stimmt. In jedem Fall ist der, ist magnetische Unternehmenskultur eine ganz klar kommerzielle Komponente. Es ist wichtig, Anziehungskraft zu haben, um Fluktuationen zu reduzieren, mehr mit, mehr und bessere Mitarbeiter und bessere Kunden zu bekommen. Und das hat auch gleichzeitig etwas mit Umsatz und Kosten zu tun und am Ende des Tages mit Gewinn. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Es geht weiter diese Woche mit weiteren interessanten, spannenden Interviews zum einen, aber auch weiteren Themen rund um das Thema magnetische Unternehmenskultur. Bleiben Sie dran. Ich freue mich über Ihre Rückmeldung freue mich darüber, wenn Sie ein Feedback hinterlassen, zum Beispiel auf iTunes oder auf Spotify, dass Ihnen der Podcast gefällt und wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg bei Ihrer Unternehmung. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.